0: lo hacemos sobre todo atraídos por ti, que nos has convocado y que has puesto en nuestro corazón el deseo de estar a tu lado o al menos has puesto en nuestro corazón el recuerdo de, una, de un querer que nos hemos impuesto a nosotros mismos que es el de estar contigo y estamos aquí a lo mejor sin ganas o a lo mejor deseosos de estar contigo pero... En cualquier caso, ya al comenzar te pedimos que tu presencia sea eficaz en nuestra vida ahora mismo, que sepamos que estás aquí delante de nosotros, que nos demos cuenta de tu presencia y que esa presencia nos ayude en la oración, en este diálogo que queremos conectar contigo para ponerte nuestra vida en tus manos, sabiendo que, que, las, que la conoces bien, que la quieres en el fondo tú eres el que, el que más nos amas y el que, más, el que más quieres saber de nosotros contado por nosotros mismos tu Señor te lo sabes todo tu Señor habita dentro de nosotros y lo ves en primera persona y te das cuenta de todo lo que estamos haciendo o dejando de hacer pero eres como ese padre que escucha a su hijo pequeño lo que su hijo él mismo le ha visto hacer ¿no? pero le hace ilusión y, y así nos esperas y nos acercamos a ti cogiendo un, un fragmento del Evangelio de Lucas en el capítulo 13 de Lucas el momento en el que vas centrando a los discípulos que tu misión es acercarte a Jerusalén para dar allí tu vida por nosotros y que tienes que cumplir una misión ¿no? que toda, toda tu vida toda, desde el momento de tu encarnación en el fondo desde toda la eternidad pues estás dispuesto a manifestar tu amor a nosotros y en ese manifestar tu amor darnos la salvación y eso empieza a concretarse en este evangelio de Lucas en el capítulo 13 en el versículo 22 y sucesivos que comienza así pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Pasaba por ciudades y aldeas. Estás en todas partes, Señor. Estás en las cosas grandes y en las pequeñas. Estás siempre a nuestro lado, preocupado por nuestro horizonte vital cuando es muy pequeño, cuando tenemos muy poquitas cosas o cuando, a lo mejor por la limitación de una enfermedad, de una circunstancia concreta, nuestro horizonte vital no es amplísimo cuando vivimos en una pequeña aldea de nuestro ser y también cuando miramos en alto, cuando miramos a lo largo siempre te interesa lo nuestro da igual las circunstancias en las que nosotros vivimos personales, las, las, las circunstancias de nuestro corazón o de nuestra propia vida siempre estás interesado en nosotros y eso a nosotros nos da consuelo Saber que para ti siempre somos importantes. Nos da consuelo porque... A veces nos damos cuenta de nuestra debilidad. Tantas veces que se manifiesta... Que somos débiles. ¿no? Que no hemos podido aguantar una tentación. O que no... No hemos, habido, no hemos sido capaces de recurrir a ti. Cuando nos ha venido algo mal dado. O alguna circunstancia difícil de nuestra familia. O de nuestro trabajo. Y en esos momentos... Hemos sentido que estábamos lejos de ti incluso a veces como que no te interesábamos y sin embargo es absolutamente lo contrario siempre estás a nuestro lado siempre estás interesado te pido Señor que en este momento esa conciencia se haga fuerte en todos nosotros en nuestro corazón que tú siempre estás ahí nos lo has dicho ¿eh? nos lo has recordado tantas veces, de tantas formas concretas en este Evangelio, en el Evangelio, pero nos hace falta recordarlo, porque a veces la vida se nos nubla demasiado, se nos complica, a veces el pecado nos sube y nos llena y nos ahoga y nos arrastra, y nos parece que, que nunca habrá un sitio para nosotros, y sin embargo estás ahí, ¿no? estás hecho para los desastres para los desastres personales que somos cada uno de nosotros a veces ¿no? que, que miramos nuestra historia como un gran un gran desastre donde hemos, te hemos apartado de nosotros bueno. y en esas ciudades y aldeas que dice el Evangelio que son las que transitabas también en nuestra, a veces nuestra vida es un poco así a veces es una pequeñita cosa muy vaciada, muy despoblada, sin ninguna emoción, sin ningún lustre. A veces nuestra vida es una gran ciudad, y a lo mejor llena de luces, y llena de maravillas, y llena de cosas espectaculares, y llena de vida. Bueno, tú pasas por todas partes. Pasas cuando vienen maldadas y cuando vienen bien dadas. Es verdad, Señor, que... que cuando nuestra vida se encamina al desastre, cuando se nos van cayendo los soportes en los que nos apoyamos habitualmente, a lo mejor de, del buen nombre o de la fama, cuando se aparta de nosotros la seguridad que nos da el dinero o el trabajo, o una vivencia familiar más o menos cómoda, una situación más o menos relajada, cuando se aparta de nosotros todo eso, pues nos damos cuenta de que en realidad colgamos de ti. En realidad nos sostienes tú. Lo único que nos queda a veces eres tú, Señor. Y en esos momentos de tragedia, como tantas veces pasa, pues nos damos cuenta de tu presencia y entonces nos volvemos a ti y recurrimos a ti. Por eso dices tantas veces ¿no? que, que los pobres y los sencillos, que las personas en dificultades, que las personas que llevan mala vida nos precederán en el reino de los cielos porque son los que se dan cuenta de que solo tú les salvas. En cambio, nosotros a veces las cosas nos van tan bien que podemos apoyarnos en nosotros mismos. Hace unos días tuve una experiencia en BlaBlaCar llevando a dos personas. Una de ellas era un argentino, ¿verdad?, que, que decía que él había llegado a la fe por su abuela pero que cuando faltó su abuela cuando él era todavía pequeño pues se alejó totalmente ¿no? y que ya no, no tenía no sabía nada y, no... y todo le parecía interesante y, y entonces muy pronto al empezar eh, me dijo bueno me dijo a ver yo en qué trabajaba le dije que era cura se quedó un poco sorprendido también porque no se había fijado en que en que iba vestido de cura en que voy vestido de cura y entonces eh, dijo ah claro claro ya me pareció me pareció algo raro que llevabas puesto yo, sí sí es que soy cura muy bien y entonces él analizaba las cosas desde un punto de vista como recordando su origen católico pero ya muy abandonado y lo vivía como si fuera una empresa la pregunta suya era más o menos qué tal va lo vuestro qué tal va tu empresa ¿Qué tal va tu negocio? Era la, la pregunta que nos hacía. Y yo le decía que en un mundo en el que a la gente le va bien las cosas, en un mundo en que la gente cree que se puede sostener su propia vida, que cada uno puede sostener su propia vida, en ese mundo Dios tiene poca entrada. O sea, que las cosas de Dios van mal en este mundo porque en general, el mundo en que nosotros vivimos, ¿eh? En general la gente está muy segura de sus capacidades. Tiene clara conciencia de su potencia. Está bastante segura de que depende de sí misma. Y en ese hueco cabe Dios poco. Cuando las cosas nos van bien, cuando tenemos trabajo, seguridad, Dios cabe poco. Pero da igual. Ahora, en este momento que estamos contigo, Señor, lo que te pedimos es que hagas fuerte en nuestro corazón tu presencia. Que nos vaya bien o nos vaya mal, nos demos cuenta de que tú estás ahí sosteniéndolo todo. Eso es muy fácil darse cuenta cuando no tenemos ningún apoyo más, ¿no? cuando estamos simplemente sostenidos por ti. Pero es más difícil cuando las cosas nos van bien y creemos que nuestro empeño, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, las circunstancias de nuestra vida pues, son las que nos sostienen vivos. No nos damos cuenta, digamos que es como, como si ese, ese gran apoyo sobre el que nos sostenemos estuviera rodeado de, de, como de otras cosas que son lo que nos sostiene. En la huerta de mi abuelo había un peral, un peral donde se reunían se reunía la gente, la gente de las tres huertas que estaban allí, los tres hombres que cuidaban las huertas, que trabajaban allá, los tres a, pues uno era mi abuelo y otros amigos suyos, entonces había un peral y entonces a la sombra del peral se sentaban a, pues a, a descansar un rato, a tener un rato de tertulieta, tal, bueno. y en el peral estaban puestos los palos con los que se sostienen las alubias. ¿no? Entonces alrededor de todo el peral estaba rodeado de palos que ellos usaban luego pues para poner los tomates, las alubias, para que la, alubia, la planta de la alubia crezca hacia arriba, lo mismo el tomate. Bueno, entonces, a lo mejor desde lejos, visto desde lejos, el peral, parecía que el peral se sostenía sobre esos palos. Y no era verdad. El peral se sostenía sobre el tronco. Y esos palos que rodeaban, que eran altos, ¿eh? igual de dos metros y, o tres, y que, que rodeaban todo el peral y que hacían invisible al tronco, esos palos cuando los iban quitando para poner las alubias o los tomates, iban haciendo ver que el peral se sostenía por el tronco. Que todas esas ramas, todo ese verde, todas esas peras que había, se sostenían en el tronco. Y que todo lo demás era superfluo. En nuestra propia vida, nosotros tenemos, digamos, nuestro, nuestra vida, nuestro árbol, rodeado de muchos palos. Que nos pueden hacer pensar que nos sostenemos gracias a ellos. Lo que decía, ¿no? La seguridad del trabajo, la amistad que tenemos, el estar enamorados, el ser buenos profesionales, una cierta inteligencia, una cierta capacidad de, de empatía con otros. Entonces, en realidad son palos que, si nos faltaran, nos daríamos cuenta de que lo que nos sostiene es Jesucristo. Que lo que nos sostiene es el Señor. ¿no? Entonces, en, en los momentos de que, en que la vida nos va bien, te pedimos, Señor, que nos demos cuenta de que todas esas cosas si faltaran la vida no nos iría mal si nos faltara todo lo demás estarías tú y, y si falta y si, y si estás tú sobra todo lo demás en realidad nos, nos sostenemos gracias a ti o sea, no, no mirar el peral creyendo que estamos sostenidos sobre esos palitos finos que sirven para sostener alubias pero que no son capaces de, de dar vida a un árbol entero y nosotros que vivimos con Jesucristo, apoyados en Jesucristo, nos tenemos que dar cuenta de que sólo tú, Señor, nos haces dar fruto. Que solo unidos a ti somos capaces de dar hojas para la sombra de la gente. Que sólo tú, contigo, somos capaces de dar fruto para el alimento de la gente. Que solo contigo nos podemos sostener. Y que sin ti todos los demás apoyos son falsos. Son como esos no me acuerdo cómo se llamaban en el pueblo. No sé, si era forcayo se le decía a, a, a los palos que se ponían en las huertas. Un forcayo. No, no, no no estoy seguro. Da igual. Que nuestro, nuestro tronco eres tú, Señor. Y todos esos, entre comillas, forcallos de la vida, luego lo buscaré en el diccionario a ver si era así. Si, si esos forcallos de la vida, esos, esos no, no sostienen lo que somos. Y estando en esas, estando Jesús por ciudades y aldeas por cosas grandes y pequeñas, para darnos cuenta de que nadie está fuera de la salvación, de que en todos los lugares tenemos que anunciar a Jesús, uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Me interesa mucho la pregunta, Señor, ¿serán pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Porque siempre he pensado que esta pregunta no tiene ningún interés. ¿Qué más da? ¿Qué más da que sean pocos los que se salvan? Que sean pocos o que sean muchos, ¿no? Mejor que sean muchos, ¿verdad? Ojalá sean muchos, muchísimos. ¿Verdad? Lo demos en el Evangelio, que será derramada por vosotros y por muchos. Bueno, ojalá sean muchísimos. Pero la pregunta, digo que es un poco absurda, y que no nos interesa la respuesta. Si son pocos los que se salvan. La pregunta que es verdaderamente interesante es, Señor, ¿seré yo de los que se salvan? ¿Seré yo de los que se salvan? Esa pregunta sí es interesante. Esa pregunta sí que es importante para mi vida. Esa sí que lo transforma todo. Imagínate que son muchísimos los que se salvan. Muchísimos. Y que solo eres tú el que te condenas. ¿Te imaginas? ¿Qué más te da que sean muchos o que sean pocos los que se salvan? Lo que es importante es que seas tú de los que se salvan. Y lo tienes todo para salvarte. O sea, sería una pena que teniéndolo todo, el día del juicio faltarás tú. En el reino de los cielos faltarás tú. Porque tienes un conocimiento de Jesús. Porque tienes un deseo de vivir en oración. Porque tienes una gracia de Dios que se te manifiesta, que se te da a conocer. Porque tienes el sacramento del perdón para quitar lastre y el de la Eucaristía para salir hacia adelante. Si teniéndolo todo, esa pregunta no eres capaz de contestarla, no eres capaz de decir yo también. Con la gracia de Dios seré capaz de salvarme. Seré capaz de ser salvado porque la salvación tiene una parte activa depende de ti una parte pasiva es Dios el que te la da entonces hacernos un poco el esfuerzo de, de mirar nuestra vida para ver si podemos dar respuesta si a mí Señor hoy me llamaras si me llevaras hoy a tu presencia si hoy acabara dando cuenta de mi vida entera cuando uno se va haciendo mayor y empieza a ser anciano, eh, empieza a tener gente a su lado que ha faltado de manera repentina. Encuentras, Empiezas a encontrar gente pues, que ha muerto pues, con una edad venerable, después de una enfermedad larga o corta, pero también empieza a ver gente que ha muerto más joven que tú, de repente, dejando un, un pequeño descuadro de vida a su alrededor dejando a lo mejor una mujer, unos hijos, eh, nos impresiona tanto. Pero, pero nos impresiona, pero muchas veces no nos cambia. No nos cambia. Si el Señor hoy te pide la vida, ¿qué le vas a dar? Si el Señor te pide una vida entera, una vida plena, una vida ¿qué le vas a dar? A lo mejor una vida llena de agujeros, bueno, posiblemente, ¿no? O llena de remiendos ahí, de zurcidos, Mal cosido, donde se pierde un poco de... Bueno, a lo mejor... ¿Serán pocos los que se salven? ¿Qué más da? ¿Serás tú de los que se salven? Eso, eso tiene... A lo mejor para los demás poco interés, pero para ti mismo es el interés, porque de lo que va esta vida es de la vida eterna. La respuesta del Señor no es ni sí ni no, porque se da cuenta de la irrelevancia de la pregunta la respuesta del Señor es esfuérzate esforzaos en entrar por la puerta estrecha y avisa muchos lo intentarán y no podrán la puerta estrecha que es una experiencia común de la humanidad que conocen que conocen todos los estudiantes no sé si ahora estamos en época de exámenes o no pero todos los estudiantes saben que para aprobar, para sacar buena nota lo que hay que hacer es esforzarse en entrar por la puerta estrecha que es la del estudio, la del repaso la del resumen la de la conversación, la del volver a estudiar la puerta estrecha, los deportistas también lo saben, Si quieren llegar a una marca concreta, sea la que sea ¿eh? la marca mejor del mundo la marca... no sé, ¿no? Yo hay gente que aspira a llegar a La meta, sin más, porque no esperan una marca, ¿no? Entonces, estos que corren el maratón simplemente para llegar, bueno, pues ya es un. ya tienen un objetivo, ¿no? Toda esa gente sabe que tienen que entrar por la puerta estrecha, que la vida va de esforzarse, que la vida mejora con el esfuerzo y que cuando nos dejamos de esforzar, pues nuestra vida empeora. O sea, lo, los objetivos que tenemos son más inalcanzables. Y, da, y, y o sea, somos tan flexibles, el, el ser humano es creado de una forma tan maravillosa, tan flexible, que es capaz de adaptarse a todo. Capaz de adaptarse a todo. Capaz de tocar la guitarra con los pies. ¿no? Me acuerdo de un, un, un señor que sale, ¿no? que, que da de estas cosas de superación, ¿no? que está ahí con su guitarra y que explica cómo él siempre le ha gustado la guitarra y siempre ha querido tocar la guitarra y para él la guitarra, la guitarra y tal. Y de repente él está dando esa charla y hace un gesto y se, se quita así como la chaqueta que lleva la americana y se deja ver que el hombre no tiene brazos, ¿no? lleva una camiseta y no tiene brazos. Y entonces es muy impresionante porque dices, es imposible, ¿no? La gran, la gran idea de su vida, el gran deseo de su vida... El, el, el gran aliento de su vida que era tocar la guitarra no tiene brazos. Se acabó. Y sigue la charla de estas un poco así emotivas o un poco de tal. Y al final ¿no? se quita los zapatos y toca la guitarra con los pies. Que es una cosa impensable. ¿no? Somos de una capacidad de adaptarnos. Somos de una capacidad de, de llegar a donde nadie podría. La puerta estrecha. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. En la vida cristiana ese, ese esfuerzo es un, es un esfuerzo diario. No hay Es, es, es muy difícil eh, que una persona vaya al infierno sin darse cuenta. Es imposible, ¿verdad? Jo, no me doy cuenta, no me he dado cuenta, estaba aquí viviendo, tal, me he muerto jo, y estoy en el infierno. Exactamente igual es ir al cielo. Nadie irá al infierno sin darse cuenta, pero nadie irá al cielo sin darse cuenta, sin esforzarse. Como hacen los deportistas, como hacen los estudiantes, como hacen los padres de familia, esforzarse. Por entrar por el camino difícil. He contado alguna vez que cuando hice el camino de Santiago, había veces, hace ya muchos años, cuando hice el camino de Santiago había veces que, que no estaba bien marcado, que no estaba claro. ¿no? Y entonces había que elegir un poco. ¿no? Había que, y, y te metías por uno de los dos así un poco al azar. Cuando ya llevabas un rato te dabas cuenta de mm, este no es el camino, no le pega. O sea, aquí falta algo. no Volvías para atrás, cogías el cruce anterior y enseguida volvías a encontrar un poco más adelante una flecha amarilla o lo que sea. Y dices, ya estamos, este era. ¿no? Pero la experiencia era que en general era mejor escoger el camino que iba a cuesta arriba. Es un poco absurdo, ¿verdad? Pero cuando no sabías muy bien para dónde tirar, lo mejor era tirar para cuesta arriba, porque acertabas más fácil. O sea, el camino, el camino si el camino de Santiago es el que va hacia arriba, el camino de Jesucristo, el que es también cuesta arriba, o sea, el camino hacia Dios también es un poco hacia arriba nadie irá al cielo sin darse cuenta nadie irá al cielo sin esforzarse lo que vale cuesta y lo que cuesta vale y cuanto más vale, más cuesta y de lo que estamos hablando es del cielo que es lo que más vale entonces pensar también qué es lo que más cuesta es verdad que en esta cuesta hacia el cielo en esta cuesta hacia el cielo tenemos la gracia de Dios y el interés infinito de Dios por salvarnos. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera. Y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él os dirá, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá, no sé de dónde sois. Alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad hay un juicio hay un juicio personal para tu propia vida donde le vas a decir lo que has hecho con él le vas a decir que has comido con él que has bebido con él le vas a decir las cosas buenas de tu vida pero te puedes encontrar esa palabra la palabra más dura del Señor no sé quién eres que es una palabra que se parece bastante a la que en tantas veces le hemos dicho nosotros a él Señor, no sé quién eres, no me líes, no me mandes, no enredes en mi vida, no entres Cuando hemos vivido en pecado, cuando nos hemos olvidado de ti Señor Cuando nos hemos apartado de ti, te hemos dicho, no sé quién eres En palabras de Jesús nos parece tan dura esa expresión Si Él nos la dijera a nosotros pero si nos damos cuenta de la que le hemos dicho tantas veces a Él, no sé quién eres. Y nosotros le diremos lo mismo, hemos comido y bebido contigo, pues yo he ido muchas veces a misa, yo, no sé, tengo buen corazón, he eh, querido a la gente, eh, eh. no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Este es el punto, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor no va a permitir de nosotros? Alejaos todos los que habéis cometido, todos los que obráis la iniquidad. ¿Nos haremos nosotros los conocidos con el Señor? Como hace tanta gente, ¿eh? es muy gracioso cuando, bueno, cuando te acercas a una persona que es vendedor, que es comercial, que es... vende lo que sea, siempre se hace el conocido. ¿no? Siempre tiene algún punto en común contigo. Ah, eres de este barrio, ah, pues fíjate, yo ahí conozco a no sé quién, de este pueblo, Ah, yo, yo ahí... ¡Hombre, vienes a comprar este coche! joder, ¡Oh, es fantástico este coche! Porque se, se parece muchísimo al de no sé quién y al de no sé cuántos. ¡Ah, vienes! ¡Ah, hombre, yo conozco a tu primo! ¿no? Nos haremos los conocidos. Pero el Señor mirará nuestro corazón y nos dirás ¡Alejaos os que habéis cometido iniquidad! Y ese es el trabajo que nos queda adelante, ¿no? A los judíos el Señor se lo dijo y, y los puso un poco de patitas en la calle porque no le habían reconocido a él el Mesías. Y los puso un poco, de, les hará darse cuenta ¿no? de que como Abraham, Isaac, Jacob, cómo fueron fieles a la alianza con el Señor, cómo escucharon la voz del Señor y la siguieron, como Moisés escuchó la voz del Señor, David escuchó la voz del Señor. Todos estos ¿eh? en medio de sus debilidades, de sus debilidades gordas, siguieron la voz del Señor. Y muchos otros del mismo pueblo de Israel, pues no lo siguieron y El Señor les anuncia, de que, les anuncia que serán expulsados fuera y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Vamos terminando nuestro tiempo de oración alentados, alegrados por esta frase que acabamos de escuchar. Muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Y nosotros que estamos entre estos últimos ¿no? que no pertenecemos al pueblo de Israel que pertenecemos al pueblo de Dios y que muchas veces pertenecemos al pueblo de Dios por, por pura gracia totalmente por pura gracia porque hemos nacido aquí porque hemos tenido esta familia no ha sido esfuerzo no ha sido decisión nuestra ni esfuerzo nuestro ha sido tu pura gracia que quisiste que nos bautizaran de pequeños que nos acercáramos a una vida cristiana gracias a ti que bueno Seremos tan últimos, seremos tan los últimos, que el Señor nos pondrá primeros, que entraremos en el reino de los cielos. Pues ojalá que esta oración nos ayude a vivir así, que nos ayude a responder a esta pregunta. Señor, ¿seré de los que se salvan? ¿Seré yo de los que se salvan? Y que imitemos al Señor en ese esfuerzo por anunciar el Evangelio en todas partes, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Cuando nos sentimos sólidamente apoyados en el Señor, el tronco que nos da la vida, porque no tenemos nada más. Y cuando todo nos va fantásticamente bien, que no olvidemos que lo que nos sostiene de verdad es el tronco del Señor, Jesús, que nos da la vida. Que la Virgen María, nuestra Madre, que supuso su apoyo en el Señor, nos ilumine en nuestra vida y nos alcance el camino hacia el Cielo por estrecha que sea la puerta, por áspero que sea el camino que nos acerque el camino hacia el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.